0: se tenía que decir el espacio que nadie pidió, pero que todos necesitábamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Señoras y señores, eh, chicos y chicas, damas y caballeros, sean bienvenidos a este segundo capítulo de su podcast, Se Tenía Que Decir. Les recuerdo que tanto este como el primer capítulo lo pueden encontrar en las principales plataformas de podcast eh, como Spotify, Apple y Google Podcast y en las demás plataformas que se puedan imaginar para su mayor comodidad. Además de eso, nos pueden encontrar en YouTube para que también nos vean y no solo nos escuchen. Eh, el día de hoy me acompaña nuevamente Caterine. Caterine, ¿cómo estás?
0: Hola, Eduardo. ¿Cómo están? Erika, y Eduardo y todos los chicos que nos están viendo en este momento. Recordarles también que estamos en Facebook e Instagram. Ahí también pueden encontrar los videos. En YouTube está el capítulo largo y en Facebook subimos fragmentos de las entrevistas que se hacen aquí. Y en Instagram también estamos... Activándonos ahí. Entonces, además de las otras plataformas que mencionabas, ahí también les pueden encontrar.
1: Vale, gracias, Kate. Y además, que también me acompaña nuevamente Erika, que además nos va a presentar a la invitada. Erika, ¿cómo estás?
2: Bueno, muy bien, gracias. Hola, Kate. Hola, Eduard. Eh, muy feliz de estar nuevamente con ustedes en este podcast, se tenía que decir. Y para el día de hoy les traigo una super invitada, una mujer hermosa, empoderada, con muchísimas virtudes. Eh, tiene un poder increíble con las palabras, además es pupila, fue pupila de Fray Beltrán, y con ustedes tenemos a Bonarias.
3: Hola, buenos días, sí. bueno, buenas tardes, ¿cómo están? <ríe> Muchas gracias por invitarme. Hola,
1: Ivonne.
3: Bueno,
2: Bon, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en este día?
3: Muy bien, muy bien, muy productivo y con mucho calor, me traje pinta de frío, pero está haciendo <ríe> bastante calor.
1: Bueno Iván, bueno, nosotros acá está que estamos que nos morimos del calor, yo quiero iniciar con una pregunta que tiene que ver con tu hobby directamente, tú te dedicas a la cuentería, ¿verdad? ¿Haces sí, cuentería? sí señor Vale, muchos hemos escuchado esa palabra en algún momento, eh, yo la asocio la cuentería normalmente como a un cuentachista, a ver, sin ofender, ¿no? Porque hay una, unos comediantes que les dicen, tú eres cu cuentachistes y se ofende o sea, eh, bueno, cuenta chistes de una manera de decirle, eh, de relatar historias, de contar anécdotas a su manera, de manera cómica. Pero eh, Erika me comenta que va más allá de solo la comedia. O sea, en la, cu la cuentería en sí, ¿qué encierra? ¿Qué se refiere a la cuentería? ¿Qué mundo es bueno, ese?
3: En, digamos que en este mundo existen tres, por decirlo así, definiciones. La primera es el cuenta chistes, que es, uh, no sé, el que cuenta un chiste literal está el comediante que toma ciertos temas y los vuelve graciosos. Puede ser un tema cotidiano y lo vuelve gracioso. Y está el cuentero, que el cuentero lo que hace es contar cuentos y siempre va a tener una reflexión a la final. Y este puede ser de amor, puede ser de chiste, puede ser de tristeza, de terror. Inclusive puede tener todas estas cualidades en un mismo cuento. Entonces eso es lo que hace que sea cuentería y no comedia
0: o sea son dos cosas eh, totalmente diferentes para poner en contexto a los oyentes y a las personas que nos están viendo no, no vamos a comparar al humorista
3: con un cuentero son dos cosas aparte sí señorita es súper diferente porque el cuentero hace un cuento literal pues tiene un inicio un nudo y un desenlace como los cuentos y tiene una reflexión a la final
1: podríamos encasillar digamos al invitado anterior Rodrigo, que él pues, se dedica a hacer poesía como un cuentero, una especie de, de cuentería?
3: Sí, digamos que en ese momento ya se le ya no sería totalmente solamente cuentero, sino narrador oral, porque entonces ya se dedica a muchos más ámbitos y la poesía no tiene un nudo un, o un desenlace, sino pues son ya más fragmentos y rima. Y rima entonces, eso ayuda a que sea narrador oral y ya no sea cuentero.
2: Nos encantaría saber, Ivonne ¿cómo fue que empezaste? ¿Cómo fue que te adentraste en este mundo? ¿Por qué iniciaste en la, cu en la cuentería?
3: Bueno, es yo la aquí... O... <risa> sí, no, pues digamos que empezó por muchas situaciones. Yo en el colegio era una niña súper solitaria, tenía una amiga, no hablaba con nadie, era muy sola. Cuando llegué a la universidad, eh, uno de los requisitos para pasar una materia era hablar frente a 25 personas sobre un tema que nos enviaron a averiguar, y pues esa vez casi de verdad era un fracaso, me trababa todo el tiempo, sudé un montón, no sabía cómo moverme en el escenario, y en el segundo semestre nos informaron que en la universidad había un curso de expresión oral, y pues me encantó, fui allá, yo iba a hacer un taller para poder hablar en público para las exposiciones que me exigían en la universidad, pero en ese momento yo empecé a acercarme al mundo de la comedia, y empecé a ir a um, varios shows de comedia, donde estaba también Freddy Beltrán, me empezó a gustar mucho este asunto, y en el taller que nos daban en la universidad nos dijeron que podíamos eh, ser cuenteros, si nos gustaría pues que podíamos entrar a ese mundo de la cuentería o de la comedia y que también nos daban las herramientas para eso. Yo realmente pues me emocioné porque se los voy a decir con mucha honestidad, de mi universidad daban becas por eso, entonces fue como bueno, aquí se fue la beca por hablar de pues el chiste, la parla me voy a entrar ahí, la beca es innecesaria, y uh, pues como era la única cuentera en ese momento, pues me empezaron a utilizar para todo, entonces como a los dos meses me enviaron a un festival eh, regional, y para mí ya empezó como todo este asunto, porque eh, um, pensé que lo iba a dejar frente a la primera presentación, porque es bien complicado hablar en público, y más que mi primer cuento era de amor, pero no, me encantó, me encantó y dije, aquí ya fue, ya me quedé con esto, ya ya cuál pena, ni qué nada, y empecé a hacer cuentera.
0: Cuando los chicos me, me dijeron que, que, pues, Érica nos comentó que tenía una invitada cuentera, yo siempre he sido como muy ignorante en ese sentido, creo que solamente una vez he visto a, a una persona y yo quedé como como impactada porque yo decía, pero qué está pasando, de dónde saca este chico, era un chico, tantas cosas, de, de dónde? Entonces yo quiero hacerte una pregunta, y bueno en ese mundo de la cuentería la expresión facial, en la expresión del cuerpo, tengo entendido que es muy importante. Es así, es, es, es realmente importante los gestos en el rostro y en el cuerpo, porque el chico hacía así y, bueno, muchas, muchos malabares. ¿Eso se te complicó o eso va como con la facilidad de, de la, del asunto, como con, con lo que concuerda? Entonces, ¿para que nos cuentes? ¿Es realmente muy interesante, importante esa cuestión de expresión facial y corporal en, el, en la cuentería?
3: Muchísimo, aunque, mira, aunque... La verdad hay personas que no utilizan mucho los gestos. No sé si han notado que hay muchos cuenteros que son totalmente muy serios en, en cuanto a la expresión eh, gestual, por decirlo así. Pero para mí era muy importante. Eh, y más que una de las cosas que a nosotros nos da pavor cuando hablamos en público es hacer gestos que a la gente no le agradan. Entonces... Eh, de hecho, en el curso, cuando yo empecé eh, como cuentera, me hicieron muchos cursos y talleres donde la expresión oral eh, con la gestual era importante, entonces nos hacían, por ejemplo, recitar un cuento con el lápiz debajo de la lengua, entonces uno se veía ridículo, hablaba ridículo, pero eran cosas que uno tenía que hacer, de verdad, uno hablaba así como, ¿cómo están? Y se ve, uno se ve ahí como no se enfoca, frustraiga ¡Ah! pero eh, eran cosas necesarias porque eso nos ayudaba a quitar el miedo y también eh, la otra cosa es que pues, yo iba a contar cuentos de amor entonces para mí era muy importante hacer gestos porque para mí más que contar un cuento con como recitado como con eh, la pausa el sozonete a mí me gustaba echar cuento como si estuviera echando chisme con las personas que estaban frente a mí, ¿no? Entonces para mí era importante que cada gesto que yo hiciera reflejara el momento de la historia para que las personas con mi gesto se fueran al momento de la historia y ellos pudieran imaginar lo que yo estaba contando.
1: Esto, esto lo aprendiste en la universidad, y bueno, recibiste talleres y, y todo este cuento. Me, me, me entra una duda en este momento y es... Hacer, tratar de hacer como una comparación con el fútbol en el que, en que, en que encuentran como dos grandes aspectos o talento o disciplina entonces digamos que el ejemplo, el ejemplo máximo de talento puede ser Lionel Messi que es un tipo prodigio y bueno, evade a todos sus rivales o un ejemplo de disciplina como puede ser Cristiano Ronaldo que a sus 35 años sigue saltando dos metros y, y bueno, es un futbolista genial en el, en, el, en el tema de la cuentería, ¿es más importante el talento, la disciplina, las dos por igual? ¿Cómo, cómo se define un cuentero? ¿Por más talento? Por más, ¿Por más desarrollo? ¿Por más formación? ¿Qué dirías?
3: Mira que yo siempre estuve en desacuerdo con esto, porque eh, cuando yo entré al mundo de la cuentería, eh, para ese entonces había muy pocas mujeres cuenteras. Y las pocas mujeres cuenteras que habían eh, hablaban del sexo, lo cual a mí no me parece malo, sino que querían medirse a, al tamaño de lo que hablaban los hombres. Entonces hacían cuentería demasiado pornográfica y decía, ok, y yo no como quiero. Es el camino fácil, ¿no? Sí, es como. Ah. Y se decían, como ah, es yo sin, me.
1: Sin ofender. Es como.
3: Y me hice y, uh, pero así, ¿cuál porno? Y yo decía, oiga no, pero si a mí me hablaran de un cuento erótico, te lo copio. Pero no nos podemos volver ahí vulgares como que, ay, ¿qué sí, qué rico el porno. Entonces, en ese momento... Eh, yo que estaba con el asunto del amor, porque yo llegué, entonces voy a hablar de amor, mi primer cuento era sobre eh, yo conquistando a un chico, no entonces era yo llevándole regalos a un chico, haciéndole cosas al chico, dándole todo mi amor, y para mí era muy importante lo que les digo, echar chisme con mi público, yo no iba a llegar a hacer un recital, yo quería que la gente se sintiera identificada, y en ese momento tuve ese problema con el disciplina y talento porque muchas personas decían que yo no tenía el talento porque no recitaba de la misma manera en que ellos recitaban, porque los pocos cuenteros que en ese momento estaban eh, hacían su son sonete en sus cuentos, entonces todo lo contaban en rima, lo cual me parece hermoso, pero yo no estaba de acuerdo con esa cuentería. Entonces, creo que ahí hay un problema porque creo que sí, la disciplina ayuda bastante y más para no enredarte, para no perderle el hilo a lo que tú estás contando, para saber cómo expresarte, para no darte miedo, para saber responder, porque no todo el público es chévere, de verdad, a veces uno se encuentra con un público que está de mala onda y se desquita con uno, y uno tiene que saber entrarles y saberles responder y no ponerse de mal genio. Entonces, yo creo que es, es muy relativo lo que te estás preguntando, porque así como para muchos no tuve talento, eh, pues porque creo que como tres profesores de cuentería me sacaron y me dijeron, tú no tienes talento, mamita. Eh, hubo unos que sí me dijeron, sí, venga, usted está contando muy chévere, y de hecho en algún momento hasta Frei Beltrán, hasta... Eh, Paulo Hernández que también era un comediante me vieron contar y me dijeron venga usted si sí tiene el talento y vinieron como tres cuenteros de, de Argentina de España de Venezuela y me dijeron tú si sí tienes el talento entonces en ese momento no sabía si verdad creerles que tenía el talento o había tenido la disciplina pero pues creo que según la persona y según lo que creas que es la cuentería eh, la persona te va a calificar si, si fuiste si eres realmente talentosa o, o gracias a la disciplina lo tuviste
1: ok vale pero, pero para ti en particular o sea no en general sino para, ¿Para ti en mí? particular ¿es más importante el talento o la disciplina?
3: Uh, yo creo que el, el talento porque saber um, expresarte y saber qué escribir y cómo escribirlo no creo que todos lo tengan entonces creo que es el talento
2: tienes pregunta <risa>
1: Es, ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en la cuantería?
2: Erika y sus
3: experiencias. Claro. <risa> todos <es> tenemos <una> experiencias. <risa> en de vida. Uy, <risa> sí, todos creo que la hemos tenido mi peor experiencia en la cuantería.
1: ¿La primera dijiste que te sentiste mal?
3: No, la primera fue bonita. Sí, fue extraña porque que pues era la primera vez que contaba, bueno, la segunda vez que contaba en un público grande, pero fue bien bonita, porque cuando yo empecé a ensayar como cuentera, eh, tenía un público de seis personas, <ríe> y tan así era mi fracaso en ese momento, que con las seis personas, tres veces se me olvidó el cuento, estaba contando y un momento a otro ¿qué iba a decir? ¿Ahora qué voy a hacer? Y lloraba y me iba así para una esquina con ya aquí fracasé. La universidad me mandó a un festival regional dentro de dos meses. ¿Ahora yo qué voy a hacer? Claro, cuando llegué allá eran 200 personas. Ustedes me pueden imaginar eh, 15 minutos antes en el baño tratando de vomitar, pero mal. O sea, estaba mal, no sabía qué hacer. Yo aquí ya fue, ya. Tengo pero, Sí, estaba súper mal, yo en ese momento, como voy a comer algo? Mi profesor, no, no comas nada, si no te vomitas en el escenario, y yo, bueno, está bien, pero esa fue una experiencia muy bonita, porque eh, algo que a mí me han dicho y han reflejado mucho, ahorita que estoy con pinta de oficina, pero en mi, en mi vida normal me he visto muy rudo, entonces, claro, cuando salí al escenario, todos, no, esta chica súper ruda, no, quién sabe qué va a contarte? Y resultó contándoles una historia de amor. Como, eh, mire cómo conquisté al chico que nunca me puso atención.
1: entonces Viene aquí a mirar a los hombres, viene aquí a mirar a los hombres a hablar mal de ellos.
3: Y no. Sale con un cuento
1: de cómo conquistarlo.
3: No, de verdad, yo decía como en ese momento, dije es bueno contar una historia que jamás haya contado, ¿no? Entonces, claro, todos quedaron en shock, como la chica que conquista al chico, ¿por qué? ¿Cómo así? No, eso no puede pasar. Entonces, y fue bonito, fue bonito porque... Eh, las chicas primero estaban como en shock, porque yo les decía a las chicas, venga, si a usted también le gusta a alguien, pues dígaselo, dígaselo. Y los chicos estaban como en shock, como, uy, una chica conquistando, haciendo todo lo que hizo esta chica para que le dijeran que no, porque a la final me dijeron que no, entonces eran muy bastante
2: Disculpame, eh, aparte que, pero, a, aparte, aparte que en, el, en el mundo, en la actualidad aún, que una chica conquiste a un chico es algo que no, no se lo esperan. Es como no, aún el chico tiene que invitarte, dar el primer paso, etcétera Y que una chica rompa ese paradigma, como pues no, porque si es que si me gusta a mí, pues porque yo no lo voy a invitar. ¿Por qué Pero qué? Sí, ¿cómo voy a dejar ir a este tipazo <risa> que me niegue? Aunque <risa> <risa> deje me... Pero ¿Tienes
1: ese, tienes claro, ser impactante. <risa>
0: Claro,
2: y por, muy impactante. Es que, por, la,
0: por la pinta, o sea, por la pinta la gente se imagina que va a hablar de todo, menos de amor y de ternura, y de, de regalo. Y eso es lo que más, más, más interesante me parece, ¿no? O sea, ya Erika no la experiencia, pero Eduardo la hizo ir a, a ese primer momento y la hizo transportar allá y, y es claro. muy chévere. A
1: propósito que para que conozcan de qué pinta estamos hablando, la pueden seguir en Instagram, les vamos a dar los links ahí en YouTube eh, y en todas nuestras redes sociales para que la visiten.
0: Arroba
2: y una la crespa.
0: Crespa. Yo estuve viendo las fotos y van a quedar impactados. Chicos, <risa> chicas, vayan ya, vayan ya, van a conocer muy de cerca Ivonne y son fotos geniales. que después nos diga eh, por interno quién se las tomó porque, guau. Wow.
1: Tiene, no, unos yo crespos, lo quiero, yo también tiene unos tomo... crespos envidiables, que yo en mi momento estuve siendo hombre, pero que yo sí, 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 tiene yo que... Tengo que no, yo acá... Yo los de Catalina, pero más frondoso.
0: Sí, sí, Erika está reaccionando que yo comparto los crespitos con Ivonne
2: Pero igual Ay, yo no, digo que los crespos no, no. son lo más lindo que existe, Muchísimo. definitivamente. Me encantan los crespos. Ahora voy a entrar un poquito más al tema yo de tus redes idea, sociales.
1: Erika, <risa>
2: Voy a entrar un poquito más al tema de las redes sociales, ignoremos el comentario de Eduard. No. Eh, bueno, yo tuve la oportunidad de conocerte un poquito más, ya luego les contaremos la historia de por qué conozco un poquito más a Ivonne, pero en tus redes sociales manejas muchos temas, ¿no? Eh, y notado que manejas de pronto frases, motivación, etcétera, y un tema muy delicado que, que a muchos les vaya a interesar, porque es un tema que, tristemente eh, pues se ha visto a lo largo de la historia, pero últimamente le han dado más visibilidad, y nos gusta, bueno, a mí me gustaría que nos comentaras un poco acerca del tema de las enfermedades, como lo son, pues las enfermedades con términos eh, como la anorexia, la bulimia, etcétera, etcétera. Pues tú y yo pudimos hablar un poquito del tema, pero de pronto siento yo que nuestro público, a las chicas, les podría interesar un poquito, pues saber algo, eh, pues como de tu lado, ¿no?
3: Bueno, eh, digamos que cuando yo entré a este mundo de la cuentería, me di cuenta que el mundo de la palabra tiene mucho poder, muchísimo. De verdad, como les digo, el hecho de haber contado mucho esta historia de conquistar a un chico, porque este cuento me llevó a todo el mundo y a Raimundo, eh, muchas personas se me acercaban y me decían como, oye, yo conquista a tal persona y ahora es mi novio. Y yo, ok, qué chévere, fantástico. Entonces, a raíz de todo eso dije, la palabra tiene un poder terrible y las redes sociales también, ¿no? Las redes sociales nos dicen qué ponernos, qué no ponernos, cómo vernos, cómo no vernos. Y eh, pues yo en la universidad, por, por temas de amorosos, porque fue por temas amorosos, pensé que ningún chico se iba a fijar en mí por ser gordita, yo en ese, en ese momento pesaba 70 kilos, porque en el primer semestre comí un montón, o sea, pero montones, un montón, yo me comía el chorizo, la papa, el pan, un montón. Eh, hasta que llegó una persona de Herbalife y me frustró la vida porque de verdad, de verdad era terrible como te decían a ti oye, estás como gordita ¿no? <ríe> y yo venía ya con esta frustración de que ningún chico se iba a fijar en mí por gorda y la persona de esta marca me, me super, me mató eh, y empecé a hacer dietas super exageradas, mi primera dieta eh, era bajar 20 kilos en dos semanas y efectivamente bajé los 20 kilos lo hice con una amiga que también había subido muchísimo de peso y el problema de estas dietas es que pues así como tú bajas súper rápido pues subes súper rápido entonces yo volví a comer como ni corriente dos semanas y a las dos semanas otra vez estaba gorda no era el mismo peso que tenía pero estaba otra vez subida de peso y eso me frustró un montón así que empecé con dietas súper exageradas como, como que no comía como que comía muy poco, como que hacía batidos extraños, eh, y al ver que aún así no me funcionaba, pues lo que empecé fue también a vomitar lo poco que comía, empecé a ir muchísimo al gimnasio, cuatro horas, cinco horas, y um, esto ayudó a que bajara efectivamente de peso, llegara a un punto donde pesaba 45 kilos, 46 kilos, perdón, eh, y para mí todo estaba tranqui para mi familia todo estaba tranqui pues nada, ellos decían que yo estaba mucho en el gimnasio, que me estaba cuidando eh, y pues para nosotros todo estaba normal, pero después de un tiempo eh, empecé a vomitar sangre, entonces para mí ya fue la frustración de pensar que me voy a morir, estoy vomitando sangre eh, eh, nada, le comenté a mis papás, les dije tengo un problema, llevo haciendo tanto tiempo esto ¿ahora qué vamos a hacer? Eh, me enviaron mucho al psicólogo, lamentablemente no di con un buen psicólogo, y como con uno en la universidad, muy bueno, pero a los dos meses se fue, y el resto no me, no me gustaba, porque uh, el psicólogo solamente me preguntaba de cómo te sientes con esto, pero no buscaba el motivo ni la razón del por qué me sentía así y por qué lo estaba haciendo. Empecé a, a, a volver a comer, pero el problema es que eh, cuando ya empecé a volver a comer, empecé a comer mucho. <risa> Entonces ahora me sentía frustrada porque comía mucho. Entonces ahora vomitaba lo mucho que comía antes porque no vomitaba lo poco. Porque vomitaba lo poco y después porque vomitaba lo mucho que comía. Y seguí como en esta tendencia y seguí en esta tendencia eh, hasta que pues como en el 2018 tuve la oportunidad de tener cerca a una amiga que es psicóloga, pues no era muy amiga en ese momento, eh, y um, íbamos, estábamos como en un bar, estábamos bailando, y un momento a otro yo me puse a llorar, ella no comprendía qué era lo que pasaba, él decía me siento triste, me siento frustrada, me pasa esto y esto y esto, siento que engordaban los días, eh, ella decidió tratarme, decidió sacar a flote todo lo que me estaba pasando, lo que no me estaba pasando, y duré un mes con ella sacando todo lo que me estaba pasando.
1: Y al final y después, te pasó la cuenta de cobro.
3: Después te pasó la cuenta de cobro y me quedé pobre. No, muy, muy amorosa, verdad. Fue como solamente que, a quererme salvar. Y desde ahí comprendí que había muchas situaciones que uno no comprende, ¿no? Cosas como que a veces cuando uno está pequeño, la tía, la mamá, el papá, gente que no tiene nada que ver, te dicen, es que tú estás como fea porque estás gorda, y empiezas así, como con pequeñas frustraciones, y vas creciendo, vas creciendo, y entonces ya, ya no solamente es el círculo familiar, sino el círculo amoroso, el, o las amigos entonces se meten en lo que no tienen que importarse, porque pues realmente uno jamás se los preguntó, uno jamás le dijo, ¿estoy gorda la edición, o estoy televisión,
1: las redes sociales... Amigos, Entonces, la sociedad en general. Empieza eventos.
3: una frustración terrible, como esta ropa no es para mí, eh, verme así no está bien, posar así no está bien porque yo estoy gorda. Y después de eso lo que sí fue eh, empezar a buscar todas las herramientas. Entonces empecé a hacer como ayuda con, con mi familia, empecé a hacer ayuda con, con todas las exparejas que había tenido porque pues una parte, no sé por qué en algún momento lo sentí, es que si me terminaron fue porque estaba gorda. Y empecé como a buscar eso, como, venga, hagamos las paces, y usted, ¿por qué me terminó? O venga, hagamos las paces, y usted, ¿por qué en algún momento me dijo este comentario? Y empecé a seguir cuentas donde es más común de lo que ustedes creen, de verdad. Eh, vi muchas cuentas donde los pensamientos que yo tuve en ese momento, las tenía muchas más personas, y en es peor, ¿eh? Instagram, ah, peores, sí, y mira que son cosas que la gente cree que no uno no piensa, pero uno piensa, digamos, por ejemplo, no sé, si mi nieta era tres naranjas al día, y me comí cuatro naranjas, ya, me engordé dos kilos mañana, estoy súper frustrada, no me quiero ver al espejo, estoy súper gorda, no me pongo la ropa que habitualmente me pongo, y yo pensé que yo estaba loca. Yo dije, yo estoy loca, estoy loca. Y no, <ríe> al entrar a estas páginas, uno se da cuenta que muchas personas están pasando por eso y que, irónicamente, el internet también ayuda a que uno pase por eso, porque hay páginas donde te dicen hasta cómo vomitar. Lo cual, pues, me parece terrible, porque gente como de 11 años diciendo como, hoy traté de vomitar mi desayuno y no pude. Y una le contesta como, tómate tres vasos de agua y podrás vomitar. Y son chats que están ahí súper exclusivos para decirte cómo hacerte daño. Y algo que aprendí de eso, dije, como, como así Ivonne ha hecho cuentería y le ha dicho a la gente, hay amor, y puedes creer en él, el amor, y puedes conquistar a un chico, también le dije, es hora de abrirle a la gente mi verdad y decirle, mire, yo soy persona, yo tuve problemas alimenticios, y es más común de lo que usted cree, y voy a abrir mi, mi vida para contarle a usted qué es lo que pasé en su momento, por qué lo pasé, y que ahorita puedo decir que estoy bien, porque ya llevo un tiempo pues sin hacerlo, sin pensarlo, y pues he utilizado las redes sociales para eso, aunque es un tema delicado y aunque mucha gente no me ha creído porque miraban mis fotos de Instagram y, no, es que tú tienes tremenda confianza y tremenda autoestima, yo, ey, ey, no, 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 o sea, lo que, no, no creas que yo para llegar a ese proceso eh, tuve que hacer muchas cosas, entonces, pues ahorita estoy utilizando también las redes sociales para eso, pues porque mucha gente se me ha acercado a decirme cómo tengo problemas y, y pues creo que es importante compartirlo y decirle, oye, si tienes un problema, yo no soy psicólogo porque no lo puedo hacer pero sí te puedo recomendar ciertas herramientas para que empieces a, a hacer un proceso con ayuda de, de alguien profesional. A y, ver,
1: tú, tú seguramente. Una, una
0: labor, perdón, es que es una labor muy bonita, porque cuando, cuando Erika lo dijo, o sea, Erika nos dijo, eh, chimosé eh, en las redes sociales, pues yo la verdad lo confieso, simplemente es que es así impactada con las fotos. Y yo, wow, wow, qué chica tan hermosa, qué chica tan llena de confianza, oh, lo llegué a pensar yo, uy, yo no me tomaría una foto así, yo, qué terrible, porque yo quedaría muy mal. Entonces, no me, no me puse a leer, a leer, pero ahora que cuentas la historia, y es muy cierto lo que decías al principio, de las palabras tienen un poder increíble en las personas. Los chicos, eh, Eduard y Erika, que ellos me conocen hace tiempo, yo antes era supremamente delgada, era un palillo. Cuando dijiste que llegaste a, pues, a 70 kilos, yo dije, ve, yo peso 75 en este momento. <risa> Debe ser que eres, es, eres bajita, yo, yo soy más alta. Pero entonces, es, es cierto, mucha gente que hace algún tiempo no me veía, me ve ahora y, me, y lo primero que la gente dice, o sea, me ve y la gente no entiende lo que puede hacer una palabra y puede destruir a una persona. La gente me mira y me dice, Oye, ¿cómo estás de gorda? Oye, ¿cómo estás de pachoncita, ¿Cómo estás de repuestica? Sí. Uy, se está alimentando bien. Entonces ahí se responde, ahí
1: se responde, ¿cómo estás de sapo? Sí, de una.
0: A veces broca, a veces broca. Entonces muchas veces la familia, los familiares, sí, me ha pasado confianza. con amigos, me ha pasado con. Pero también antes, y, y, y ojo a esto, porque también hay chicas que están en perfecta forma, porque yo lo puedo decir, yo sí eh, debo bajar de peso por el peso ideal y por salud, no por, digamos, porque yo iba a box, no, por salud, pero hay chicas que yo antes estaba muy bien de peso, sí, yo antes estaba bien, pero había gente que me decía, oye, Cate está gorda, y yo me miraba yo decía, pero yo no estoy gorda, ¿de dónde sacan eso? Y eso se lo meten a uno en la cabeza. Y lo que decía Ivonne es cierto, uno no se puede comer algo sin sentir la culpa más tremenda y pensar que el peso se va para las nubes. Entonces creo que en ese sentido eh, sí entiendo eh, lo que ella dice. No en el sentido de, 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 de tener, digamos, problemas alimenticios, que lastimosamente lo que decía también las redes sociales son un boom en eso porque nos venden una cosa totalmente diferente a la que debería ser porque nos venden un estereotipo de, de mujer eh, así, mejor dicho, super curvilínea, cuando eso no es cierto, super con las piel, la piel de las modelos, modelos que suben y son perfectas, y todas las mujeres sabemos que eso no es así. Todas tenemos nuestras marcas, nuestra celulitis, nuestra todo todo eso que es, es lo que nos hace nosotras, lo tenemos y que allá se los escondan con Photoshop y tú piensas que porque tú tienes eso eres re lo peor, ¿Para? horrible entonces en las redes sociales y la televisión, como lo decía Eduard, y todo eh, hacen como, como una bola de nieve gigante que lleva a las, a las chicas a, a, sufrir de to, a sufrir de todo esto. Y eh, empieza muchas veces por la casa, no empieza muchas veces por los papás o por la gente más cercana, que uno se levanta una la mañana con un granito y le dijeron: Vea, ah, usted tan fea que está, solo la niña que salir. Entonces, ojo, ojo, porque, porque esto. Y lo que decía Iván, bueno, busquen, busquen ayuda. Y qué bueno, qué, qué, buena, qué buena labor, la verdad, porque no hay que quedarse como con eso, porque hay que, hay que buscar a profesionales, hay que buscar a gente que nos ayude, hay que salir de ahí y no hay que provocarnos eh, esta, este tipo de daño a, nuestra, a nuestro cuerpo. Y aunque pasó por ahí, sabe que eso es tan peligroso que puede llevar inclusive a la muerte o a una enfermedad supremamente grave.
3: Pues eso les iba a decir, digamos, por ejemplo, en ese tiempo que yo no comí, porque lloré como seis meses, que verdad mi comida era tres manís, porque literal la dieta era cuenta tres manís y jugo de naranja. Eh, yo tuve problemas de azúcar que hasta ahorita medio me estoy curando con, pues o sea, que ahorita tengo que seguir una dieta súper estricta y que me puedo a veces atar mi gustico, pero no es algo que se fue, eh, yo me descuido un poco y como otra vez mal y ya me desmayo y, y pues son cosas que no pensé que me iban a pasar, porque uno dice como, nada, eso, eso no me va a pasar nada, pero pues son cosas que quedan, son cosas que quedan y que pues, ¿para qué? Miren que ahorita que he estado eh, en este proceso de recuperarme, digo como, uno puede hacer cosas sencillas y normales sin exagerar y puede tener el peso que usted piense que tiene que tener, ¿sí? Otra cosa es que, bueno, por salud no me puedo pasar desde ciert, hasta ciertos kilos, ¿no? Pero tampoco es que entonces tienes que pesar 20 kilos así, no sé, midas uno, con 70 porque es que todo el mundo te lo está diciendo, no, algo que comprendí es que pues tú tienes tu peso y tú tienes que decir si te ves bonita con ese peso es solamente tuyo y es tu decisión en ese momento me dije a mí ¿yo porque tengo que estar pensando que tengo que tener cierto peso para que, para que se traigan de mí, para que se enamoren de mí? Eso dije eso, en ese momento, ¿yo qué estaba pensando? Pero pues a veces decía, como bueno, mi familia el ideal era que uno tiene que conseguir novio y ser perfecta para el novio, y pues me, me puse ahí a inventarme cosas que no tengo que hacer, pero uno sí si se hace un daño terrible, llegar al punto de de verdad vomitar sangre, hasta qué punto estaba llegando, ¿no? Y yo duré igual bastante tiempo antes de reconocerle a mis papás. Venga, me está pasando un problema. Y tenía que estar cada mes en el hospital haciéndome controles, tenía que estar cada mes haciéndome control con la nutricionista, cambiándome la dieta de un tiempo para otro, para ver qué me funcionaba, por qué nada hacía que se me subiera el azúcar. Entonces, todas estas cosas que uno dice como, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Porque... En ese momento, créame que recibí muchísimos comentarios y también por eso decidí contar que yo tuve esos problemas para esa época porque todo el mundo ahorita me recalca que, Ay, que yo me iba mucho más bonita en esa época que estaba muy, muy, muy flaca. Y le digo a la gente, bueno, pero o sea, supiste por dónde y cómo lo estaba haciendo. O sea, mira, estaba muy flaca y qué chévere que tú me hayas visto muy bonita, pero pues es que no comía nada en todo el día. Pues entonces, <risa> gracias por tu comentario, pero me quedo, prefiero quedarme con los kilitos de más que tengo ahorita que usted dice que a mí no me quedan bien, pero saludable, porque qué mamera estar enfermo todo el tiempo, porque en ese momento todos los que eran cercanos a mí, mis papás, mis amigos. Eh, tuvieron que aguantarse cómo me desmayaba, cómo se me ponían las manos moradas, cómo se me ponía la boca morada eh, por ese tipo de cosas que uno no come bien, pues y ellos tener que ver eso correr al hospital de, eh, acompañarme al hospital, hacerme los exámenes, son cosas que son muy mamonas y que para uno también es muy mamón porque todo el tiempo tenía mareo, todo el tiempo tenía sudoración así fría porque no comía nada, todo el tiempo me sentía es muy feo, porque otra cosa es que uno tenga una enfermedad y uno diga, no, pues ya, no sé, tengo la enfermedad y me morí, y otra cosa es vivir con ella, ¿y para qué? Entonces es una enfermedad que uno mismo se está metiendo y que uno debería aprender a frenar con tiempo, pero como uno no toca estos temas, uno nunca las frena con tiempo.
1: Digamos digamos que más allá de ser un tema fisiológico, por porque no comes bien, por tu organismo, por tu peso, por tu talla, es un problema pues, psicológico, no solo con, con el tema de, de, de cómo me veo físicamente, sino con cualquier frustración de no ser, no ser capaz de hacer algo como te caes y no, es por culpa de mi frustración, te caga un pájaro y no, es por culpa de, de que estoy gordo. O sea, cualquier cosa que, mala que te pase de una vez, pum, la culpa es a esa, como a esa frustración que tienes.
3: Sí, eh, ese es irónico, señora.
1: Pero espera que iba la pregunta. ¿Qué, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, no, no la persona que está frustrada, sino ¿qué podemos hacer nosotros desde afuera? No los profesionales ni nada, sino el círculo social de la persona, pues para ayudarlo a él, porque de nada sirve decirle no, coma bien, porque obviamente la otra persona tiene su, su problema de psicológico. Entonces, más allá de decirle coma bien, ¿qué, qué podemos hacer nosotros para, para que pues, esa persona salga de sus problemas y no, a tratar de ayudarlo? ¿Cómo podemos ayudarlo?
3: Pues, Mira que, eh, primero yo creo que hay que darle mucho apoyo en el, pues primero como no cuestionar, como si la persona te dice lo que yo les decía anteriormente, de verdad uno se manda unos pensamientos, que es que verdad uno no sabe de dónde salen los pensamientos, de decir uno se comió la papita de más y se engordó 10 kilos al otro día y no quiere salir de la casa, yo no salía de la casa porque yo decía no, me comí un pan de más, ya estoy 10 kilos más gorda y no me quiero poner nada, no me quiero poner nada porque nada me va a caber. Y todo el mundo era como, ay, eres muy tonta. ¿no? Así que eso, por ejemplo, no, ven, listo, no quieres salir, me quedo contigo, eh, quieres expresarte, permitir que estas personas te expresen, a pesar de que sean pensamientos muy locos, por decirlo así, porque no son locos, de verdad, uno se inventa muchas cosas gracias a esto. Eh, la segunda es nunca presionar porque creo que muchas personas, que porque pasa es que está la persona que está muy flaquita, que no quiere comer nada, y está la que come muchísimo, entonces muchísimas personas no nos ayudan, en cuanto que si tú no quieres comer, entonces te imbuto, y es que tienes que comerte esto, y es que come, y ya, no, o sea, no lo hagas porque de pronto la frustración a la persona, entonces entenderlos un poco más no sé, por ejemplo, bueno, vamos a hacer vía social, entendemos que te estás pasando por un proceso, que te parece si comemos algo liviano que no te haga sentir tan culpable pero que tienes que aprender a comer en ese tipo de cosas como de acompañamiento eh, mucho, muchas eh, palabras positivas creo que eso también ayudó muchísimo cuando aprendí a, a meterme con las personas y a poner la atención a las personas que me hacían comentarios positivos y bonitos eh, se me olvidó el problema que tenía como dejar de recalcar los malos ¿sí? siempre que llegamos a un público o algo así no sé por qué nos pasa y es que tratamos de recalcar lo malo ¿no? entonces de pronto la chica lleva un pantalón muy bonito pero lleva una chaqueta muy fea y lo que pretendemos primero hacer es como ¡uy! ¡qué chaqueta tan fea! Man? pues ¿para qué trajo esa chaqueta tan horrible tan asquerosa? Yeah, y el pantalón está bonito porque no le dices qué pantalón tan chévere <ríe> créame que a veces uno sale tan frustrado de su casa yo salí muchas veces frustrada de mi casa diciéndome no eso no me lo puedo yeah, yeah, yeah. y pensar que eh, tú puedes decir no me lo puedo poner y salir y que alguien te diga se te ve mal pues peor uno de verdad ya el otro día ya no se lo quiere poner ya y se echa un montón de culpas y la otra es que eh, tratemos de ser un poco más humanos en cuanto a que dejemos de pedirle perfección a todo el mundo eh, yo a veces trato en mis redes sociales de subir fotos o hablar para subir muchas historias a las que, pues, perdón muchas muchas historias sin maquillaje en pijama a veces inclusive así como la pijama de la vía deshecha y sin maquillaje porque no, son, no somos perfectos, porque hay que estar todo el tiempo como es que la mujer tiene, o el hombre, porque me ha pasado que a los hombres ya también les están exigiendo eso. Es que tienes que subirte una foto perfecta, tienes que verte perfecta perfecto, tienes que, no, 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 o sea, uno no es perfecto todo el tiempo, y así como pasa en las redes sociales, pasa en la vida normal, entonces, eh, no sé, entonces tú llegas a algún lado y es que porque te vististe así, si tenías que estar de otra pinta, porque no sé qué, y empezamos a pelear, y es eso, la empatía, miren, eh, irónicamente la mayoría de personas que pasan por esto jamás lo reconocen, jamás dicen tengo un problema, yo lloré yo muchísimo tiempo antes de decir, venga, tengo un problema, ¿qué hago? Ayúdenme. Y si nosotros estamos así como en, en el público echándoles odio todo el tiempo y no entendiendo la empatía y solamente a los comentarios contra el aspecto físico eh, y contra el aspecto emocional, porque cuando no nos aceptan emocionalmente también creemos que es por nuestro físico, pues ya estamos jodidos, La, las personas no tienen empatía en absolutamente nada y creo que eso es algo importante para estas personas que callan y que nunca dicen que tienen un problema.
0: Bueno, Ivonne, en todos lados de un tema, eh, Eduardo te preguntaba acerca de qué se podía hacer por aquellas personas que estaban pasando por eso sin, sin necesariamente uno ser profesional o tener conocimientos en psicología. Me parece muy importante lo que tú decías en el tema de que, hay que a veces uno hace más quedándose acostado al lado de alguien, abrazándolo y no diciendo nada, a ir a decir algo que lo presione, que lo moleste, que lo hiera. O sea, uno está así más haciendo eso, haciendo, uno piensa que hace nada, pero no, está haciendo mucho por la persona. Entonces esa parte me parece muy importante. Y otra cosa que hace unos días escuché eh, es a veces uno, porque yo me considero una persona así y lo estoy tratando de cambiar, yo soy una persona muy criticona, extremadamente criticona, y yo soy de las que me fijo, como decías, en el tema del ejemplo de la chaqueta, sí, yo, el pantalón divino, pero si las botas no me gustaron, yo que botas son horribles, o sea, es como ese pensamiento hay que quitarlo, hay que quitarnos ese chip de estar pensando solo en lo malo. Pero entonces hay una regla que yo vi, y es una regla de, de los tres minutos. Sí, entonces uno piensa, la persona, usted la ve. si la persona tres persona ¿Los tres qué? Los tres minutos, es una regla que se llama la regla de los tres minutos, ¿sí? Si tú ves a una persona y tú le vas a decir algo, o sea, se te ocurre decirle un comentario, ¿sí? Piensa primero, ¿la persona puede cambiar eso en los próximos tres minutos? Si la persona lo puede cambiar en los próximos tres minutos, tú le dices, ejemplo, que la persona tenga algo en sus dientes, ¿sí? Que se le haya quedado la labial en sus dientes, que tenga un crespito parado por acá, que a nosotros las crespas nos pasa mucho, que tenga de, de pronto salida la etiqueta de la blusa, y listo, vale, díselo, ¿sí? Pero si la persona no puede cambiar en los próximos tres minutos lo que, el comentario que le vas a hacer, no lo hagas. Como decías, decías de la chaqueta, por ejemplo, una persona que se armó la pinta y se fue para una presentación con su chaqueta y tú le destruyes todo diciéndole que la chaqueta está horrible, pues la persona, ¿qué más le va a poner? ¿De dónde va a sacar algo? ¿Sí? O si la persona ha subido de peso, yo en tres, por ejemplo, yo, que siempre me dicen que estoy gorda, yo en tres minutos no voy a poder en, en, eh, adelgazar, como estaba Sí, Entonces, esa regla me parece muy importante para tenerla en cuenta. A todas las personas que se nos están escuchando, siempre que vayan a decir algo, piensen primero eso. ¿sí? Si la persona puede cambiar en tres minutos lo que le estamos diciendo, está bien, digamos. Obviamente contacto, ¿no? Como, no, no tampoco, uy, usted cómo se ve horrible con él, a no, ojo, la manera de decirlo también es muy importante, ¿no? La forma porque yo me he encontrado con gente que me hace la crítica o me dice, ve, te has dejado subir mucho de peso, pero lo hace de una manera que, en la que uno no se siente tan mal, si en la que uno como que reflexiona y dice, hoy sí, tiene razón, pero hay otros que obviamente lo hacen de una manera muy horrible. Entonces quería dejarles como esa regla de los tres minutos antes de que se me olvidara para que la tengan muy en cuenta que me parece que es apropiado en ese tema. Y otra cosa que iba a decir antes de que se me vaya, es que tú hablabas en un momento en el tema de, de que obviamente tú hiciste todo este proceso porque pasaste por un momento en el que decías, nadie se va a fijar en mí, soy una persona muy horrible, estoy eh, gorda, o sea, sí, porque yo sé que todos esos pensamientos se pasan por la mente de uno y no son locos, te lo juro porque te entiendo perfectamente. La gente puede pensar, ¿cómo se le ocurre pensar eso? Pero nadie está dentro de su cabeza para saber por qué piensan esas cosas. Entonces, ese en ese, hay que tener cuidado porque... Existe algo que es otro tema muy delicado y que es el maltrato psicológico por parte de las parejas, ¿sí? Porque muchas mujeres han llegado a sufrir de estas enfermedades debido a que sus esposos, novios, eh, parejas, ha eh, en remiendo, conquista, lo que sea, <ríe> sí, remiendo, lo que sea, les empiezan a decir, ah, eh, ¿por qué no hace ejercicio y saca más colita? ¿Por qué no eh, le pago yo una cirugía? ¿Por qué no hace más ejercicio y va, o por hace una dieta y baja la barrita? O que la papada ya la tiene por acá, haga algo para la papada. O que los labios son muy delgaditos. O que, entonces, ojo porque eso chicas también es, eh, y chicos, ¿no? Porque ahorita las mujeres también exigen que los hombres sean, mejor dicho, eso es maltrato y esto no es amor ni cariño ni nada. Eso es, esto es maltrato, entonces ahí quería dejarles ese otro pedacito antes de que se me fuera la idea.
1: Vale, antes de, pues, de seguirnos desviando del tema de un tema muy importante como es la anorexia y la bulimia, la bulimia también, ¿no? Podemos pegarla ahí junto con la, junto con la anorexia. Eh, volviendo al tema de la cuentería, pues sería mi última pregunta en cuanto a este tema. ¿Qué, qué es lo mejor de ser cuentero? Digamos, eh, alguien alguien viene, no sé, Aladín te dice, eh, te voy a cambiar todo el tema de la cuentería, pero puedes conservar esto. ¿Qué es lo mejor de la cuentería? ¿Qué es, qué es para ti lo más valioso de, ser, de hacer cuentería?
3: Uy, el público, ¿sabes? ¿Te y, ah, okay. eh, aunque sea una persona, o sean 50, o sean 100, eh, me parece que es divino. Miren, um, no saben las veces que yo me bajé el escenario y gente que no tenía nada que ver conmigo. Me abrazaba, me preguntaba por, por el personaje, el cuento, porque pues yo en todos los cuentos soy la protagonista, entonces siempre tiendo, eh, tienden a creer que el cuento pasó, o en un 100% pasó, entonces es que los personajes existen, y saber que se acercan a ti a veces con ese odio, como, pero ¿cómo te pudieron hacer eso?, Así como expresándose, como, pero no, pero ¿por qué? ¿Cómo te van a rechazar no, todo lo lindo que hiciste por ese mail? Y así con esa rabia, o al mismo tiempo con ese amor, como, oye, gracias por lo que acabaste de hacer, me encanta, bla, 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 me hiciste reflexionar, porque pues todos los cuentos que hago, siempre, siempre trato de hacerlos con, con un fin, y es que hay que ser empáticos y amorosos. Dejemos de de que porque nos lastimaron en el pasado entonces voy a ser una persona mala, que voy a tener muchas chicas y voy a lastimar a todas las chicas del mundo y lo mismo pasa con las chicas entonces voy a lastimar a todos los chicos que se acerquen al lado mío y o, o no entender lo que yo les decía ahorita lo de la empatía, entonces siempre trato de decirle a la gente, venga sean empáticos quieran un montón eh, siempre tengo un lema y es que la locura y el amor es algo que nos cura entonces el público es algo que nunca cambiaría, porque sin público, por más que cuente, y sin su amor y su reacción, nunca sería lo mismo. Eh, de verdad, amo muchísimo al público que me ha tocado, uh, inclusive hasta los que son súper parcos y, y me, me la ponen, me aprietan el cuento porque no sé a veces responderlos, porque no les gusta nada, todo les parece negativo. Um, o, o una vez le conté a los niños y los niños también son súper complicados de, de contarles porque siempre, siempre preguntan por qué, y uno tiene que, pues porque era morado, pero por qué, pues porque sí, pues uno ¿qué, ¿qué más, eran morados, no, no uno no sabe qué decirles, pero es muy lindo convivir con el público, y eso es algo que no, no cambiaría nada, o sea no cambiaría la cuentanía.
0: Eso eh, eh, iba a decir, yo iba a decir algo, era que, me imagino que como amas a todo tu público, así también amas a las personas que son difíciles, porque me imagino que eso te motiva a ser mejor, te motiva a buscar otras estrategias para poder llegar a ese tipo de público. No, yo me considero ese tipo de público, ¿sí? Yo soy una persona que soy muy parca y como que, ay, nada, me gusta. Entonces, yo creo que sí sería como, como ese tipo de persona que, ¿no? Pero yo creo que esas personas son un reto, ¿no? Son un reto para, para buscar esas nuevas maneras de contar.
3: No, y se vuelven un reto también de, de, de saber cómo contestarles, ¿no? Por ejemplo, una vez conté en un bar y la mayoría del público ya estaba borracho. Entonces... Eh hay ciertas cosas en mi cuentería que las dejo al, al son del público, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el rock, pero yo no puedo establecer que mi cuentería es solamente para rock, o, o no sé, por ejemplo, si yo estoy diciendo en un pedazo del cuento, y estábamos escuchando una canción, y digo, de rock, y es esta, esta y esta, pues si el, la mitad del público no escucha esa canción de rock, pues no va a saber de qué estoy hablando. Yo siempre trato como de de dejarle ciertas cosas al público, como estamos escuchando una canción que a él le gustaba y a mí también, para que las personas ya se imaginen eh, de acuerdo a sus gustos qué canción quieren colocar en su mente. Pero esa vez con los borrachos era honestos porque <ríe> era como, pero qué canción, dígame qué canción, cánteme cuál es la canción, y yo, no, tal canción, no, pero esa no la conozco, cuénteme, no, cántemela entonces, porque si yo no la conozco, y ponerse en el reto de decir, tengo que cambiar un pedazo de mi cuento y tengo que improvisar en este pequeño momento ya mismo, ya, ya mismo y cantarles la canción porque no, les dije una canción que no sabían y después me decían, pero ¿por qué no tal otra canción que es más romántica y es una frustración terrible, pero eh, al mismo al mismo modo o al, 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 al mismo momento las personas también reaccionan positivo porque como que ven que tú no te dejas eh, caer en tu cuento, en tu historia, entonces como que igual te va a volver a poner más atención y eso es, es chévere. Y también es importante recibir que no todo el público te va, te va a responder bien, te va a responder de la manera en que tú quieres. Eh, en, en uno de mis cuentos yo hago participación y le pregunto al público si quieren saber ciertas cosas, porque en el primer cuento que hice yo le escribo un poema al chico, entonces le pregunto a la gente como, ¿tú quieres escuchar, o ustedes quieren escuchar, qué decía el poema? Y una vez me pasó en la Cundinamarca y una chica, como cinco chicas me dijeron, no, no quiero, y yo, ¿yo qué puedo hacer? ¿Sí? Es una respuesta que ellos, pues ellos no quieren, pues automáticamente me toca pensar y decirle, en ese momento le contesté, pues así no quieran, pues me toca decirles qué decía la carta porque el otro público sí quiere y sin decirles qué decía la carta no puedo terminar. Y la gente, pues automáticamente las personas reaccionan y siguen poniendo atención porque no te dejaste de caer. Entonces es, es bastante chévere hasta el público complicado.
1: Pues en resumen, nos queda que la guantería es casi casi como una arte escénica porque genera muchos, muchas emociones y sentimientos y pones a volar la imaginación de la gente digamos que podría clasificarse como un arte escénica. Vale, Ivonne, bueno, tengo entendido que eres profesional en negocios internacionales, ¿verdad?
3: Sí, señor.
1: Yo sí, tengo una pregunta muy importante, que sea, o sea algo que, una duda, aunque sé sea de antemano cuál va a ser la respuesta, no soy negociador internacional, pero sí, sí me genera dudas de calificar o darle un calificativo un poco a la gestión que, que han hecho los países los países latinoamericanos en cuanto a la pandemia que se presentó. Eh, ¿Cómo calificas tú la gestión, las tareas que hicieron, las actividades, los planes, los presupuestos? Que evidentemente no estamos preparados, pero pues, eh, ¿qué calificativo ponerle a, ese, a esa gestión?
3: En primer lugar, eh, creo que no deberíamos eh, nos encerrado, porque primero no sabemos cuándo la vacuna se había ahora. No sabemos si sea para pasar mañana, eh, sea para allá. Eh, las, la vacuna se está haciendo a lo maldita, sea por más que yo trabajé en un laboratorio farmacéutico y las vacunas no se hacen tan rápido, pero las estamos gestionando así de rápido, pensando que podemos también matar a miles de personas con una vacuna que no es no es sustentable. Segundo, la forma en que creer que es encerrar a las personas iba a ayudar no iba a ayudar, no iba a ayudar. Miren, eh, China tiene o, una cosa muy mala o buena y es que eh, allá funcionó la cuarentena porque el gobierno es estricto. Tú sales y te, te, te hago tus cosas para que me obedezcas. ¿sí? Eh, aquí no, aquí la gente sale y, y, y pues nosotros no tenemos tanta autoridad y tanta disciplina para hacer caso. Y tercero, cuando yo me di cuenta que pude haber que salí, pues, a laborar en medio de una pandemia, es algo que se puede eh, gestionar y que se, con lo que se puede convivir. Pero el problema es que ninguno de los gobiernos latinoamericanos, inclusive también hasta los europeos, es que ninguno ha hecho pedagogía, ninguno, ninguno, o sea, todos... Dicen enciérrense y después a los cinco meses le dicen a todo el mundo salga, pero no le dicen cómo salir. Miren, yo por salud mental, yo decidí salir desde junio de la casa. Dije, no, ya, no voy a respetar la cuarentena, gracias por esto, pero eh, mi, mi salud mental estaba terrible, mi salud económica también estaba terrible. Y eh, pues por bien o por mal, todavía no me ha pasado el virus. Eh, y yo decía, es, es una cosa de convivir, pero si a mí no me enseñan cómo convivir, pues es que yo salí cuando nos estaban jodiendo un montón, donde tenías que estar todo el tiempo con el tapabocas, todo el tiempo con este asunto, y yo aprendí a convivir con él porque ya tenía pedagogía, pero las personas que no han salido en estos cinco meses no saben cómo comportarse, y aquí no hacen pedagogía, y aquí nos interesa más, eh, un muerto por COVID, pero no un muerto a largo plazo por por pobreza. O sea, ahorita están diciendo que la pobreza de Latinoamérica va a pasar de 3.5 a 4.5, que si ustedes ven son 28 mil millones de familias que van a comer un plato diario. Pero preferimos tener 28 personas vida que 0.3% de personas muertas, porque eso es lo que trae el COVID. Entonces, para mí, digamos que desde el punto de los negocios internacionales, a mí me pareció muy mal gestionado toda esta situación porque la economía se está yendo abajo y pues lo veo desde el punto de, de mi rama y es que la economía también importa porque de nada me sirve tener toda mi población viva y la mitad de ella está aguantando hambre o está pasando necesidades o peor aún, está pasando por problemas psicológicos porque la pandemia dejó a más de uno con la cabeza vuelta a un ocho, pero eso no, no, no le damos importancia y es importante porque entonces más de una persona va a sufrir de depresión porque más de uno va a matar a la persona con la que vive, porque son cosas que se están viendo y, y creo que la gestión no fue totalmente muy buena, si lo vemos desde el punto de que casi no hemos tenido muertos por el COVID, pues está fantástico, pero... Si lo vemos desde el otro punto económico y psicológico, pues me preocupa bastante lo que pueda pasar.
1: O sea, tú tiras casi que una bomba, ¿no? Porque decir que estuvo mal encerrarnos, pues bueno, no sé, o sea, hacer lo que hizo Estados Unidos, digamos, no, no se encerraron y los casos los casos ascendieron a una cifra, bueno, fueron los, los, el país con más casos en, en el mundo. Pero digamos que, hombre, es complicado porque... Ahí estamos en desacuerdo. A mí me parece que encerrarnos estuvo bien porque es una emergencia casi que sanitaria por, por el tema de, del coronavirus y que, y que dio resultado. Los países que no se encerraron tuvieron, tuvieron su su ascendencia en cuanto a número de, de, de contagiados muy grande. Y los, sí. en, en cambio los países que sí se encerraron o tuvieron la, la cuarentena eh, sí, sí mantuvieron los números bueno, relativamente bajos porque también eh, te hablar aquí, que en los países, sobre todo de Europa y de Latinoamérica, eh, se llegaron a números, a números inesperados, sí. pues precisamente porque es una, es una emergencia, es una, 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 una situación que no esperábamos, no estábamos preparados, evidentemente no estábamos preparados, sí. pero bueno, si por el lado económico, digamos que por el lado económico no se pensó mucho en eso, pero sí se, se tuvo que haber tenido más en cuenta a la hora de hacer como un... un ahí sí, como cito el presidente Duque, ahí sí hacer un, un aislamiento inteligente, ¿no? Desde nuestros casos.
2: Sí, pero sin embargo, yo tengo ahí un, un ¿cómo se dice? Como un concepto medio entre de lo que dice Ivón y de lo que dice Eduardo. Estoy totalmente de acuerdo con Ivón en, en el hecho de que pues no fue el momento. O sea, la, la medida de quedarnos en cuarentena fue muy apresurada. O sea, fue como hubo 11 casos a encerrarnos en un país. Y lo que decía vos no bueno, nos podemos comparar con Europa, pues la gente se preocupaba un montón porque decía, sin Europa hay tan buenas salud, no sé qué, pues nosotros que estamos tan mal, bla, bla, bla. Pero es que Europa es muy, muy Abismal la diferencia que tiene Europa con nosotros. Sin embargo, estoy de acuerdo con Eduardo en que lo que dice que, pues, deberíamos, o sea, debimos encerrarnos, pero entonces, creo yo que no fue el momento, o sea, no fue como que esperemos, pues, Acá haya un caso y nos encerramos, ¿no? sino Lo que tú dices y como dice nuestro glorioso presidente, eh, el, el aislamiento preventivo, ¿no? O sea, o, no inteligente, disculpenme, el, el, el aislamiento inteligente, o sea, como estamos un poquito más de coherentes, de, porque es un secreto que nuestra economía está en la miércoles, porque todo esto afectado de manera innumerable, las empresas, las micro, etcétera obviamente Iván lo, lo habla desde su profesión, desde pues una negociadora internacional, justo lo que le compete, pues yo hablando de, de, desde el tema que me compete a mí, que va muy de la mano de la carrera de Iván, que es la administración de empresas, yo veo las empresas eso es muy jodido que una empresa salga adelante si no se reinventa pero es que reinventarse no es tan fácil no es como que, ay sí, salió la panta a mí me va a reinventar y ya es tan fácil no es tan fácil como uno lo como como lo nombran no como reinventarse algo que definitivamente no estábamos esperando pues es muy difícil entonces siento que estoy en un punto medio de ambos
1: sí, digamos eh, que para llegar como para llegar a un acuerdo faltó pedagogía para encerrarnos sí no,
3: y lo que yo pienso también es que yo de verdad de verdad solo, de tiempo que tras del hecho nos colocaban la propaganda de, digo el comercial del comercial del comercial explicándonos que esto era una situación que dependía de higiene y aún así después de tantos meses aumentaban y seguían aumentando y seguían aumentando y seguían aumentando digo como también es disciplina y pedagogía y disciplina en el sentido de te encierras y te pones el tapabocas o sea de verdad, en serio, ponte el tapabocas, pero aquí no, es como todo, es tan relajado, y entonces el hecho de ser relajado, el hecho de no explicarle a las personas cómo hacerlo, cómo no hacerlo, eh, permite que se vaya abajo en la cantidad de empresas que se están yendo, y es que tuve la oportunidad de hablar con muchas personas y todos me decían, es que a mí qué me importa si la empresa no está vendiendo, la empresa me tiene que pagar porque es un derecho. Y yo les decía, no señor, pues es que es como un marranito, el marranito recibe dinero, pues puedes romperlo y te puede pagar, pero si no recibe el marranito, ¿cómo así que es que tiene que...? No, tenemos que quitarnos la idea de tenemos que, porque pues yo lo veo desde el punto de vista que eh, tuve una carrera que me enseñó a cómo montar un negocio y estos, esto, esto se está yendo para abajo, de verdad, sostenernos ha sido bastante complejo, entonces también creo que... Eh, lo que dice Erika es muy cierto y es que nos encerraron muy pronto, o sea, es, es increíble, decía un comediante, pero es cierto, ¿cómo así que nos encierran cuando hay seis, pero nos sacan cuando hay tres mil? No sé, es que es gracioso, ¿no? Porque no, como, no debieron hacerlo, pero tanto el gobierno como todos los entes económicos están dando cuenta que sí, ya no pueden, y ahorita sí si está el dicho de sal, sálvase quien puede, y... Eh, hubiéramos podido analizar un poco el asunto como, bueno, no sé, un mes más o por lo menos 15 días más para mirar qué pueden hacer las empresas, y pues por otro punto es que yo estuve muy cerca de la empresa donde estaba trabajando antes y, y qué pena, pero es que la alcaldía jodía bastante, de verdad, es que ni para adelante ni para atrás. Además, Ivonne, desde, para terminar y para cerrar este tema y, y
0: cerrar la Cerrarla entrevista, la entrevista. Eh, eh, yo quería yo dar como era... mi opinión por, el, por la parte de, psicológica, y es que estoy totalmente de acuerdo en lo que ella decía y en lo que Erika decía: fue pues, demasiado precipitado, la gente no asimiló. La gente escuchó, yo, por ejemplo, mi caso, yo escuché, ¿no? Que el primer caso en China, yo, ah, sí. Cuando no, ya, encerrados. Y yo, ¿qué? pere, aguante. Y digamos que las personas que, eh, como decías, por ejemplo, psicológicamente eso afecta demasiado. Cambiar la vida de una persona de la noche a la mañana y de golpe es, es bastante afecta. Eso o sea, afecta bastante. Entonces, sí creo que estoy de acuerdo como con ellas dos. Bueno, para cerrar, chicos, yo no sé ustedes qué opinan, pero yo creo que lo último que debemos escuchar de Ivonne es el cuento.
1: Vale, 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 una, una... Una, una cosa antes de cerrar, antes de, antes de sí, vale, el cuento, claramente estamos, estamos todos de acuerdo. Pues no, no todo el cuento, sino una parte como para que nos deleites sí. y pum, los mandamos hacemos la propaganda a, a las redes. Un tema, un tema un tema que me parece, pues, hombre, estas carreras eh, internacionales se ven un poco ahorita pues, truncadas. Digamos... Eh, una respuesta corta, para porque ya por falta de tiempo, si, si les gustó la invitada nos lo hacen saber y pues seguramente yo creo que Ivonne estará dispuesta a darnos una entrevista más adelante, a hacer una charla parecida a esta eh, sí. si, si les gusta el tema si, si nos quedaron muchos temas ahí en el tintero eh, pero una respuesta corta ¿por qué estudiar negocios internacionales después de una pandemia?
3: Oh. <risa>
1: corto, ¿eh? corto la pregunta es distanciera <risa> pero <risa> respuesta corta
3: porque sí, <risa> Porque sí, porque... No, no, mentiras, porque um, vuelve y lo que decía Erika, hay que reinventarse. Y reinventarse es saber cómo funcionar en un mercado internacional. El mercado eh, local se va a quedar corto porque volvemos y decimos la economía estuvo muy baja, entonces yo creo que ahorita va a ser importante exportar, empezar a, a, a vender lo que es de nosotros. Yo sé que eh, pues ahorita se está cerrando muchos mercados por la pandemia, pero si sí aprendemos a, a, ¿qué? a hacer negocios y realmente a vender productos que valen la pena, pues se, se puede expandir, porque pues gracias a esto creo que más de uno conoció otro país que no sabía que existía, entonces podría inclusive okay. vender eso y podría... Eh, expanderse los negocios pensar no solamente en sostenerse a nivel local, sino a nivel internacional también es importante
1: o sea, si tiene la idea que va a revolucionar la economía en el mundo estudia negocios internacionales
3: eso,
2: sí, anímate <risa> no, no. Un,
1: un pedazo, un pedacito del, del cuento y nos despedimos
2: y gracias a <risa> sin nervios no, no. nosotros somos no, un público bonito somos
3: buenos, Colinda. Ah, es que ah, te aplaudimos. No, ¿no?
1: Igual es, un, es, un, es cortico, ¿Sí? es cortico, tranquila.
3: Sí, bueno, voy a contarles un, un pedazo, un fragmento resumido eh, acerca de mi primer cuento que se llama Diego, el niño roquero. Tiene nombre hasta hoy, que no dice cómo va. Diego. Uh! <ríe> Uh, no, pero antes que todo eh, Quisiera preguntarle a las chicas de este público ¿Ustedes en algún momento han conquistado a algún ¿eh? Sí
2: ¿Han qué? Conquistado a un chico
3: ¿Han conquistado? Obvio,
0: obvio, con el que me voy a casar
3: <risa> <risa> Ya se van a casar y <risa> Ya lo logré,
0: lo logré
1: <risa> Ya lo amarraron, F F en el chat Ya por lo por.
3: pesqué bueno, no te cuento que desde que estaba en la universidad, yo he hecho bastantes cosas siempre, siempre hacía bastantes cosas locas, pero una de las cosas que ayudé a, no sé, a revolucionar en la universidad, fue a conquistar un chico. A mí era de esas chicas que siempre decía como, si me va a conquistar, pues chévere, si no me conquistó, pues me quedé con las ganas, porque ya que aquí ya fue. Pero cuando entré a la universidad, de verdad, había un chico, pero es que ustedes no se imaginan qué chico tan sabroso, delicioso, ese hombre como ese gamín que uno quiere rehabilitar, pero así con el cabello largo, chaqueta de cuero, que no se ha bañado cinco días, pero qué importa, se le ve delicioso ese cabello con ese mugrecito, ese es el gamín que uno dice, lo tengo que sacar de ahí, ese es el chiquito que necesito en mi existencia. Y así, Ay, te pronto oye, su
1: familiar mío, ¿cómo se llamaba? ¿Diego? ¿Diego? ¿Diego?
3: Diego se llamaba, no,
1: Diego. Y,
3: um, un día casual estaba en la universidad, yo seguía viendo a este chico, y por casualidades de la vida, mi amiga Alejandra conocía a este chiquito. mi, am mi amiga Alejandra es mi mejor amiga desde el primer día de universidad, ella es una chica alta, cabello café, delgada, y yo le digo a esta chica, miren, qué cosa tan deliciosa, está como uff marica, como yo quiero como se de te lo deseo y cosita esta chica se me voltea y me dice, pues yo lo conozco si quieres se lo presento lo llama, lo trae, se sienta al lado mío y empezamos a conversar, pero en un momento Alejandra se para y me dice, bueno aquí yo ya me voy, ustedes tienen mucho que hablar, tengo que hacer una vuelta si me está haciendo tarde, mejor ya voy y nos vemos en el salón yo seguía hablando con el chico, y cuando llegué al salón, Alejandra desde una esquina. ¡Uy, cómo le fue, cuéntate! Llegó allá, y le cuento, no, pues bien, hablamos de lo que habitualmente se habla cuando uno conoce a una persona, y ella me dice, ¿y si te contó que tenía novia? Pues yo me quedo asombrada, y le digo, no, no, no me contó. Dijo, pero no te preocupes, la novia le pega, le pega, entonces tú quieres un amor, lo conquistarás, porque el mal, la, el mal llega todo cascadito por la vieja, no. tú ve y conquístalo, que eso tú ahí vas a ganar la batalla. Después de ese día yo empecé a conquistarlo, salía por acá, salía por allá, lo llevo a pasear, lo llevo a comer, inclusive una vez lo llevo a un restaurante, me deja tirada por la ex, pero no importaba, yo seguía ahí, seguía detrás, seguía detrás, seguía detrás, pero hubo un momento en específico que yo recordé y que jamás voy a olvidar y dije este hombre me encanta. Y si lo quieren saber,
1: y si lo quieren saber, síganla para terminar el cuento y dejamos hasta ahí. Si quieren, si quieren terminar, y bueno, la termina ahorita que terminemos la grabación. Pero si quieren saberla el final, entonces eh, síganos a nosotros, de pronto nosotros también les pasamos el, el clip ahí. Ivonne, eh, bueno, muchas gracias por, es, por esta charla Más que una entrevista, el podcast Se trata más de una charla, una conversación Exposición de argumentos, de ideas, de historias De cuentos, de anécdotas, mejor dicho Hablamos de todo un poquito eh, Muchas gracias por estar aquí con nosotros ¿Y qué, qué tal? ¿Cómo te sentiste?
3: No, muy bien Muchísimas gracias por la invitación De verdad, les agradezco muchísimo Que me hayan invitado, yo feliz de hablar Cachara todo el tiempo Y hablar todas estas anécdotas y pues estoy muy feliz de que me hayan invitado.
1: Ivon sí, pues Muchas gracias. Estamos ahí pendientes de que salga el podcast pronto. Les recordamos sí, sí. que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. Eh, y nada, les dejamos las redes de Ivonne en la descripción. Y nuestras redes, pues a ver si nos quieren sí. seguir. Y la red del, del podcast. Entonces, hasta pronto, chicas. ¿Algo que decir? cuídense. Chao, chao. Chao, gracias.
0: gracias. Se tenía que decir el espacio que nadie pidió, pero que todos necesitábamos.